0: Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Grisel de Ley, su host, desde la bella ciudad de San Diego, California, reportándome con mi querida Dana. ¿Tú
1: de dónde te reportas, Dana? Yo me estoy reportando en esta tarde desde la bella ciudad de Guadalajara, la Perla Tapatía. Yo ya hasta clima te voy a decir, estamos nubladitas. ¡Ah, qué bien! Pues una invitación para
0: quedarse más en casita, ¡qué rico! Pues acá en California está haciendo calorcito, yo amo, amo el verano absolutamente y la verdad es que estoy disfrutando cada día, todavía nos faltan varios meses aquí en San Diego, la verdad, que se sienta como, como verano, de hecho te pudiera yo decir que hasta tipo mitad de noviembre el calor que se siente es de verano, así que yo... Bienvenido sea mi amigo Sol. Eh, y pues nada, feliz de saludarlas, de compartir un espacio que genere conversaciones de inspiración, que nos ayude a trabajar en nosotras desde el amor. Y creo que hoy, más que nunca, vamos a enfatizar mucho esta palabra para el tema del episodio del día de hoy. Dana, cuéntanos eh, cuál va a ser el tema. O oh, no, espérate, antes de que nos cuentes el tema, yo ya estoy lista. Ya estoy que quiero empezar, pero no, hay que respirar. Sí, oye. Ok, entonces vamos a respirar. Les voy a contar algo. Ya saben mi frase que me encanta decirles. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos. Hoy ha sido un verdadero reto el grabar el episodio del día de hoy por el internet, pero... Pues bueno, agradecidas que ya aparece, que ya está de nuestro lado el Internet y que vamos a poder grabar. Así que eso me hace muy feliz, pero la respiración que vamos a hacer el día de hoy va muy de la mano con el tema del episodio. Es, me voy a adelantar poquito acerca de la frustración. Cuando nos sentimos eh, frustradas de que algo no está fluyendo o saliendo como queremos que salga, pues eso genera una eh, sensación en nuestro cuerpo, ¿no? Nos empezamos como que a tensar, empezamos como que a apretar la mandíbula y como que a sentir como que, ¡ay! como ese sentimiento. Entonces, esta respiración va a estar enfocada en hacer un desbloqueo para liberar esa frustración, ¿sale? Eh, vamos a enfocarnos en darle un masaje a nuestra mandíbula. Esto se lo saben las chicas que han hecho el reset emocional conmigo. Saben eh, que trabajamos toda una semana con diferentes desbloqueos justo para hacer esa conexión con nuestro cuerpo. Entonces, la invitación es que, por favor, cierra tus ojos. Sé que muchas de ustedes lo hacen o escuchan los episodios mientras trabajan eh, o cuando van en su carro Está bien si no puedes cerrar tus ojos, pero ponle intención. Esta va a ser la clave, ponle intención. Relaja tus ojos. Si puedes, pon tus yemas de tus dedos, ¿sale? El dedo índice y dale un masajito a tus ojos, así súper suavecito, para empezarnos a relajar. Ahora sí, vamos a inhalar. Y cuando vayamos a inhalar, quiero que pongas tus manos sobre tu mandíbula. Sale, la vas a abrir, vas a abrirlo despacito y vas a inhalar. Inhala abriendo tu mandíbula, tus manos tocando tu mandíbula.
2: Inhala. Exhala cerrándola. Y mientras lo haces, dale masajes
0: circulares a, ti, a tu mandíbula. ¿Okay? Una vez más, inhala, abre
2: tu mandíbula. Exhala. Una vez más, inhala, exhala. Esta vez cierra tu mandíbula pero sigue dándole masaje, inhala, exhala. Última respiración pero esta
0: vez quiero que muevas tu mandíbula de izquierda a derecha suavemente,
2: inhala. Exhala. Pues cuando inhales, derecha, exhala, izquierda. Sale, inhala. Exhala. Una vez más, inhala. Exhala. Bien, termina con un masajito de nuevo. Espero que estemos más relajadas. Dana
1: ya se me durmió. Sí, ¿Ya te ¿me dormiste? Sí. sí, definitivamente yo ya me fui, ya estoy, ya, ya estoy, me pasé de relajada, yo creo.
0: <risa> Pero es que sabes que es muy importante, cada persona cuando tenemos una frustración o una tensión, eh, la acumulamos en alguna parte de nuestro cuerpo, ahí es donde se queda. La mayoría de las veces es en la mandíbula, ¿por qué? Porque ahí es donde es, pues, la expresión. Entonces queremos relajar esa parte. Si te da sueño como Dana, pues bienvenido sea, quiere decir que tu cuerpo quería relajarse y está bien, bienvenido sea. Ahora sí, ya más relajaditas, ya con nuestra, nuestra mandíbula flexible, vamos a darle inicio al tema de hoy. Dana, cuéntanos cuál es el tema del día de hoy.
1: Eh, bueno Gris ya nos dice una probadita pero la otra partecita del tema es la frustración del aprendizaje a veces eh, se nos hace un poco difícil todo este proceso de cuando estamos aprendiendo cosas nuevas de cuando estamos transformando nuestra manera de manejarnos ante la vida, ante ciertas situaciones y a veces sentimos de oye me estoy esforzando tanto pero pues la verdad es que no veo claro, no siento que supere al 100% este tema, esta situación. Y este tema precisamente fue inspirado para recordarnos. Eh, Gris nos va a platicar acerca de algunos mitos que se tienen acerca del de proceso de aprendizaje. Y también vamos a estar platicando sobre eh, cómo podemos deshacer esos mitos y ver este proceso más desde el amor.
0: Sí, me encanta porque es un tema muy recurrente. No importa cuántos años o meses tengas trabajando en ti desde este coaching consciente, la frustración en algunos temas, la verdad es que va a seguir saliendo. Pero la mayoría eh, creo que es basado justo en, estas, en estos mitos o en estas expectativas que le ponemos a cómo se debería de ver nuestro progreso no por ejemplo uno de los mitos es pensar que el hecho de que estés trabajando en ti significa que vas a estar feliz 24 7 tú cómo ves ese mito dana
1: bueno yo creo que nada más alejado de la realidad no <risa> <risa> sí. este por qué porque pues constantemente estamos en evolución y conforme nosotros vayamos avanzando en este camino y cada paso que vayamos dando, pues va a venir acompañado de nuevos retos. ¿Y por qué? Porque justo ahí radica el aprendizaje. Entonces, si todo fuera, eh, como te echo yo de broma, un mundo de caramelo, pues ¿dónde, ¿cómo podríamos estar aprendiendo? ¿Cómo podríamos darnos cuenta si, si ya logramos subir un escalón más en este proceso o, o no?
0: Exacto. Y, y parte del trabajar en nosotras es recordar que las emociones no se trabajan como fast food. Ok, las emociones, el trabajar en nosotras no es un, un camino de ah ya lo sé. Ok, perfecto. Ya está arreglado. Ya no es un es un proceso y se requiere de amor, se requiere de apertura, se requiere de curiosidad y más importante de aprender a neutralizar las expectativas porque cuando le ponemos demasiada carga y perfección a cómo se debería de ver nuestro trabajo, la verdad es que eso genera pues, mucha frustración, que, que en realidad ese es, el, ese es el tema base del día de hoy. Ahora, cuando queremos ver cambios a largo a largo plazo, no se trata de cambiar de la noche a la mañana. La clave aquí es, es de ser conscientes del cambio, llevando esos cambios e integrándolos poco a poco. De nuevo, esto no quiere decir que no vayamos a tener momentos donde nos cuestionemos de, oye, ¿qué onda? Se supone que este tema yo ya lo había trabajado súper bien, eh, ya lo tenía acomodado, ya lo tenía integrado, y ándale, que vuelve a aparecer. Entonces, creer, ese puede ser otro mito. O sea, creer que porque ya estás trabajando un tema y por un tiempo, digámoslo así, eh, pues aparentemente no, no se despertó te, te nada. Dio,
1: te dio tiempo fuera. Te
0: dio tiempo <risa> fuera, tiempo de descanso y vuelve <risa> a aparecer. A veces pensamos que eso significa que hemos retrocedido y eso es un mito también pensar que porque aparece un viejo patrón o un viejo hábito emocional, creer que eso nos está regresando a punto cero. ¿Tú cómo ves ese mito, Dana?
1: Sí, totalmente. Pues es muy fácil pensar que eh, no hemos avanzado, entonces ¿para qué me estoy esforzando si sigo donde mismo? Y eso es totalmente falso, eso es completamente del ego que nos quiere hacer creer que no vale la pena el trabajo que estamos haciendo. Pero la realidad es que, bueno, a mí me gustó mucho poder deshacer ese mito eh, recordando que la vida siempre va hacia adelante, todo el tiempo va hacia adelante. Entonces, aunque se te presente la misma situación, eh, uh -huh. que a tiempo atrás tú ya no eres el mismo, tú ya no eres la misma persona de hace dos días ¿por qué? porque has vivido otras experiencias que te han llevado a, a transformar precisamente quién eres entonces ante esa situación tú ya no te presentes como la misma persona, entonces nunca pensar que estás donde mismo, donde empezaste, en ese hoyo en el que a veces eh, sentimos que estamos, no es cierto
0: me encanta ese punto que dices porque me hace pensar en esto que tú y yo utilizamos mucho como el espiral. El espiral cada vez va hacia arriba y es expansivo. La vida no es plana. La vida es una es una onda y hay subidas y bajadas. Es parte del proceso. Entonces, si nosotras nos enfocamos a pensar que solo vamos a tener subidas pues nos vamos a llevar una gran decepción y obviamente en eso nos va a generar frustración. Pero si yo vivo consciente de que la vida no es plana y que tendrá sus momentos de su vida y que los puedo disfrutar al máximo, pero que también van a venir momentos de bajones emocionales, que eso es, pocas veces se habla de eso, especialmente las personas, digamos como en mi caso que me dedico a ser coach o, o otros profesionales, no sé eh, de, de este tema. Como que a veces no nos abrimos a ser honestos de decir, aunque yo trabajo en mí, aunque yo conozco estas herramientas, tengo bajones emocionales también. O sea, porque es parte del proceso, es parte del ser humano. Entonces creo que también neutralizar que el hecho de que trabajes en ti o que leas los libros que leas o que conozcas las miles de herramientas no significa que no vas a tener bajones emocionales. Pero ahora, ¿qué significa para ti, Dana? Si yo te pregunto, ¿para ti qué significa un bajón emocional?
1: Yo creo que un bajón emocional es cuando no sientes toda la fuerza eh, que, con la que normalmente quizás eh, resuelves uh -huh. ciertas situaciones eh, y sientes como eso, sientes como hasta cierto grado una sensación de derrota, ¿no? Como uh -huh. de, ¡ah! No lo hice bien, no, este, eh, permití que me afectara, permití que me pusiera Ajá. triste, ¿no? Y, pero, pero, y esa es la cosa interesante, o sea, es de, me gusta mucho pensar en esta frase es de ningún y hoy la compartí en mis redes. Eh, ningún día es en vano de tu vida. Uh -huh. Aún el día que tú creas que no hiciste nada, que alguien te pregunta y que hiciste hoy nada. No, no es cierto. <ríe> no es explico. cierto. No es cierto. Por qué? Porque a veces también cuando entre comillas no hacemos nada es cuando le damos la apertura a la mente de darnos esas respuestas eh, de nuestro interior hacia dónde queremos seguir trabajando. Entonces, entonces, de nuevo, aunque parece un estancamiento, no es un estancamiento.
0: No, nunca, nunca lo es. Eh, retomando el, el mito que acabamos de compartir, de pensar que estoy regresando otra vez a mis viejos patrones, nunca vas a regresar al mismo lugar. Número uno, porque ahora ya tienes conciencia, ahora ya te das cuenta. Cuando antes ibas en piloto automático como hilo de media sin detenerte y ahora dices ¡ay, ay, ay! ¿Por qué? Porque ya sabes cómo se siente vivir del otro lado de la moneda, ya sabes cómo se siente vivir en paz, ya sabes cómo se siente vivir en expansión, ya sabes cómo se siente decir no, ya sabes cómo se siente poner límites. Por lo tanto, por eso se puede sentir hasta cierto punto un poco más doloroso porque ya te das cuenta, porque ahora has elegido ya no vivir desde la ignorancia, sino más bien has vivido elegir desde tu ser y no desde tu personaje, como lo hablábamos en algunos episodios pasados y ese desprendimiento, quitarte esa esa máscara y verte realmente pues como eres puede doler y es natural, por así decirlo, es de nuevo es parte del proceso. Si lo comparamos con alguna de las fases de nuestra vida, que de hecho se vuelve a repetir, eh, se va a volver a repetir la adolescencia. Ahorita les digo en qué fase, pero si separamos la palabra adolescente, como ya saben que me gusta separar las palabras, si separas la palabra adolescentes viene desde el dolor, o sea, crecer duele. ¿En qué sentido? Que te vas a desprender. En el caso del adolescente se va a empezar a desprender de papá, de mamá, de ahora va a empezar a generar su propia independencia, a ser responsable de cosas que antes eran de papá o mamá, verdad? Bueno, naturalmente, como debería de ser
1: en el supuesto caso, en el
0: supuesto, en el caso. supuesto caso. Si sí, sí. sí, es un proceso de desprendimiento, entonces eh, lo pudiéramos comparar la adolescencia, este proceso de desprenderse, de crecer con nuestro propio proceso ahora. O sea, duele. ¿Por qué? Porque ya no estás viviendo desde tu chiquito, ya no estás viviendo desde, desde oye, la y, máscara. y también
1: ya no estás viviendo desde el, uy, quién sabe por qué me pasó esto, no me eh, doy cuenta. Ahora exacto. al hacerte responsable, al voltear a ver qué te movió, pues obviamente ahí genera pues incomodidad, ¿no? Es normal. Qué buen punto te acabas de aventar y oye...
0: Cuéntanos la experiencia que me compartiste fuera del aire hablando de eso, de cómo te das cuenta. Eh, pues ahora cuando cuando ya empiezas a trabajar en ti empiezas a tener esa comunicación con tu cuerpo, pues los síntomas, digamos lo, o los llamados de tu cuerpo son más obvios y que si no tenemos amor para recibirlos también pudiera generar frustración. Pero pero cuéntanos a quién ibas a balconear. Eh?
1: Ah, sí, voy a balconear a mi esposo Perdón, mi amor. Pero oye, pero gracias. Perdón <risa> pero y gracias. gracias, sí, sí, sí. Y, y pues... perdón y perdón sin culpa, ¿eh? Perdón sin culpa. No es perdón por no haberle dicho que lo iba a balconear, nada, por no ándale, haberle ándale, avisado. ándale. <risa> ándale, ándale. <risa> eh, sí, o sea, le platicaba yo a Gris que el fin de semana estábamos hablando sobre un issue de él y un rollo, ¿no? Y estábamos llegando a conclusiones y demás. Y de pronto me dice, oye. Me duele la, la cadera y yo de no, pues claro, no es la carga y bla, bla a los cinco minutos. Oye, ahora la rodilla y yo no inventes, o sea, y a los otros cinco minutos, entonces ya no era la rodilla, era la muñeca y fue muy impresionante en el buen sentido porque completamente fue un. Wow, o sea, tu cuerpo se está expresando de una manera uh -huh. clarita y qué bonito cuando sabemos escucharlo, cuando sabemos qué significa y qué uh -huh. es lo que está representando para nuestro cuerpo el proceso en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, y creo que eh, lo
0: que nos estás compartiendo, y gracias, gracias cuñado, por, oye, <risa> por compartir tu experiencia sin saber que la estamos compartiendo, <risa> es muy valiosa porque justo es esta parte donde qué vas a hacer con lo que ya te das cuenta, uh -huh. ¿no? Alguien hace muchos años, hace muchos años eh, que bueno le daba yo este clases a esta persona y me decía no, Gris, yo hubiera preferido no saber nada de esto porque pues ahora ve todos los cambios que tengo que hacer eh, y es algo en el que me quedé pensando, o sea, si lo recibes desde Híjole, desde la no aceptación, uh -huh. pues sí va a ser muy frustrante darte cuenta de cómo ahora tu cuerpo te está hablando. Si lo recibes desde el amor y la compasión, ahora vas a poder conectar la gratitud porque vas a decir gracias cadera por estarme recordando que hay un miedo que necesito soltar. Gracias dientes por recordarme que hay ciertas cosas en mi sistema familiar que hay que trabajar, que hay que hablar. Entonces, no es ojo, no estoy diciendo que todo se va a vivir, dijera la Ana, desde el mundo de caramelo como de ay, ay, qué rico que me duele la espalda, la, la, la. No. OK, <risas> que, que ahí es donde es el el número uno de súper poderoso herramienta que nos puede servir para acompañarnos en este en este proceso. Les voy a dar ciertos puntos que nos pueden ayudar a cómo vivir esos momentos de incomodidad y que a veces si no lo neutralizamos, pues también pueden generar frustración. Entonces el número uno es darte permiso para sentirlo todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Soltando el juicio, que no hay emociones buenas ni hay emociones malas, permitiéndotelo, o sea, sentir con toda la libertad que si tienes ganas de llorar porque en ese momento te regresó un síntoma, o tu cuerpo te está hablando de una manera en la que no necesariamente, pues obviamente queremos. Se vale, se vale llorarlo, se vale no estar contenta en ese momento, pero recordándote que para tú poder regresar a tu estabilidad emocional, necesitas darte permiso para sentirlo todo. Todo. Ya después que lo sientas todo y que expreses tu malestar o la frustración que sientas en ese momento, ahora sí te puedes acompañar de tus herramientas que más adelante les voy a compartir herramientas que podemos hacer para acompañarnos en esos momentos de bajones emocionales que como lo dije y lo vuelvo a decir, todas las personas los experimentamos. Ok, la diferencia de cómo vas a vivir un bajón emocional es, Sí va a depender, y ahí tú, Dana, me dirás, va a depender mucho también en si sí, tu amor y cómo te vas a acompañar, pero, pero más que nada en el trabajo que tú ya hayas hecho anteriormente, porque eso
1: sale. ¿Me explico?
0: O sea, sale ese trabajo que has hecho. ¿Tú cómo sí. lo has vivido?
1: Sí, siempre lo decimos, el nivel de recuperación eh, uh -huh. es totalmente diferente y de verdad uh -huh. hacer mucho hincapié en eso. Por más que una situación se te vuelva a presentar y tú uh -huh. digas yo ya la había trabajado, según yo ya estaba bien. Es, de, es que sí, solo que ahora fíjate en qué otro aprendizaje te trae este nuevo reto de una circunstancia ya conocida, pero al final va a ser un nuevo reto que te viene a enseñar, que todavía te falta reforzar, pero de que Exacto. lo vives de una manera totalmente distinta a la primera o anteriores veces que lo viviste. Eso de verdad eh, lo y tenlo por seguro. Es una garantía. Sí, sí, sí. Y, y de verdad, compartiendo el, la
0: experiencia de, de José, ya voy a decir su nombre, pues ya, ya tú no lo ya. conoces, ¿eh? De Josué. Ya, ya. De Josué. Eh, quiero compartirles también algo que me pasó en estos últimos viajes y que se lo compartí a, yo, a Dana, hablando justo de cómo a veces nos cuestionamos cómo se debería de ver nuestro trabajo interior, ¿no? Nuestro progreso. Eh, yo le comentaba a Dana, o sea, mi cuerpo en este último viaje a Chicago me di cuenta que definitivamente ya no le gusta ciertas situaciones, de, no solo digamos emocionalmente hablando, pero o sea ambientales, se pudiera Ajá, decir así. Sí, sí. Eh, Circunstanciales. Y, <risa> exacto. Y a mí me llamó la atención porque dije, a ver, espérate, ¿cómo? Se supone que bueno, de, una de las cosas que, que significa trabajar en ti es que te puedas quedar contigo y que te mantengas en tu ancla, verdad emocional, uh -huh. independientemente del exterior uh -huh. sale. Pero qué pasa cuando justo como esto en este caso, que o sea, las circunstancias de ciudad, el, el ambiente, digamos el tráfico, la gente, la energía que cada ciudad tiene, porque ese es un hecho. O sea, cada ciudad tiene una energía. Ya no resuena contigo, pero cómo tú lo vas a vivir, o sea, yo sí, la verdad, les voy a decir, sí, dije, oye, ¿qué onda conmigo? O sea, porque, fíjense, es bien chistoso cómo pasó, porque externamente no es que se me notara, digámoslo, que estaba yo estresada o algo así. No, la verdad es que, pues, no, no tuve momentos así que, que yo dijera de, ay, güey, de gritar o enojarme. No, para nada. Y aquí está Dana, no podrá dejarme mentir, ¿verdad? No, no. <ríe> pero, al final de la semana sí sentí mucho cansancio, o sea, sí sentía yo como teníamos un, un evento familiar el fin de semana y yo dije, ¿sabes qué? Justo hablando de esa conexión
1: y, dime, y para Ana. ponerlos en contexto oh, aquí la, la cosa relevante es que generalmente tú viajando nunca te falta la energía, o sea Ajá. viajando para ti todo el tiempo tienes la misma energía full ¿no? Entonces Ajá. para ti fue como un ¿Qué está pasando? Porque me siento cansada. Exacto. Y entonces yo dije, oye, pero
0: no se supone que. Bueno, el punto es que me hice eh, una, una alineación, ta, 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 Y una amiga me dice, ay, pero ¿por qué tan estresada? Y, y yo también me cuestioné, como de, oye, sí, ¿por qué tan estresada? Si tengo mis herramientas, si tengo mi respiración, mis aceites, mis flores de batch. O sea, ¿qué onda? Hasta que de nuevo, ¿cómo vas a trabajar la frustración de? cómo se va a ver o cómo se supone se tenía que ver el trabajar en ti y fue de no, espérate. O sea, más bien y Dana me dijo algo súper amoroso y que me ayudó mucho a neutralizar en ese momento, porque yo le dije Dana, pues yo vengo de Guadalajara, o sea, una ciudad donde hay un montón de tráfico, el tipo de trabajo que tenía yo era súper estresante, eh, bueno, o sea, cosas que yo diría como que porque ahorita no es nuevo. me estreso, uh -huh. o sea, no es nuevo, como que porque ahora mi cuerpo no, no me está respondiendo uh -huh. a como yo pensaba que me tenía que responder. Y entonces Ana me decía, no, Gris, es que más bien antes estabas, digámoslo, en modo so sobrevivencia. No como de, pues ni cuenta te dabas que te estresaba eso, sino era como en un más como going, going, going. Uh -huh. En ahora que le he dado a mi, a mi cuerpo más espacio y tiempo y más permiso. voz, ¿no? Como que le da a uh -huh. uno más voz sí. a que se exprese. Sí, exactamente. Ahora me doy cuenta lo que no le gusta y donde sí le gusta estar. Entonces es ahora más obvio, ¿no? Ahora ¿Y es con más con quién. Como... ¿Y con quién? <risa> <risa>
1: También eso. <risa>
0: <risa> sí, no, no voy a
1: balconear a más Dana. No, no voy, voy, no voy a, a hablar más no
2: <risa> no
1: pero es que es totalmente cierto y creo yo que lejos de eso ser frustrante deberíamos uh -huh. de tomarlo como una y gracias o sea gracias por sí. estarme diciendo y recordándome cuál es mi esencia qué nos gusta uh -huh. obviamente lo hemos platicado muchas veces hay circunstancias que no las puedes cambiar ¿no? que ocupas estar ahí porque pues ya estás ahí ¿no? al final uh -huh pero sí es muy importante eh, inyectarle mucho amor. Eh, si Exacto. estamos viendo que nos estamos frustrando, ponerle el antídoto del amor y decir, ok, puedo, o sea, también subir la energía y decir, estoy en valentía, yo puedo con esto, ¿verdad? este Porque también al mismo tiempo si lo piensas, es de si ya has pasado situaciones similares y estás bien ahora, quiere decir que puedes como llevarlas adelante y que mejor que desde el aprendizaje. ¿qué puedo aprender en este nuevo reto que se me está presentando en mi aprendizaje? Bueno, voy a tomar esa última parte que dijiste,
0: es en mi aprendizaje, cómo lo quiero vivir yo, porque es algo muy personal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quizás esta, esta, esta amiga con buena intención, conociéndome, se haya sorprendido de decir casi casi como no se supone que tú deberías de estresarte, ¿Verdad? Porque o no es tú eres. Para tanto. O no es para tanto. Ajá. Y ahí es donde entra el amor por ti y saber tu propio proceso uh -huh. para evitar la frustración. Porque es de espérate, mi cuerpo ha respondido maravillosamente. O sea, estuve súper contenta, lo disfruté. El hecho de que me haya dicho, oye, no tengo energía para lo que nos sigue y ocupo que me cargues de energía. Pues no es nada malo, o sea, no es como de ay me choca. Antes mi cuerpo aguantaba todo el estrés, todo el smog, todo el tráfico del mundo y ahora no lo aguanta. No, es que no se trata de aplaudir. O antes
1: aguantaba que me dijeran mil cosas, no decía yo nada, Ajá. este, o me dolía algo y yo no me quejaba y ahora con cualquier cosa parece que me estoy quejando más, pero no, no es eso. No. Simplemente ahora estás dándole más luz a las expresiones de tu cuerpo, más validación, ¿no?
0: I love that word exactamente le estás dando más validación. Entonces la verdad que el objetivo de este podcast no es minimizar los bajones emocionales o decir que no se supone que tengas que tenerlos o que no deberías de sentir frustración. Al contrario, es decirte se vale que te frustres, se vale que tengas dudas, se vale que te cuestiones, se vale que regresen ciertos patrones que ya creías haberlos trabajado y que la vida te dice, híjole, como que nos hace falta todavía poquito más, se vale, es parte de todo lo que sube tiene que bajar. Me recuerda una canción de Gilberto Santa Rosa, pero eh. es que es así, <risa> es así, todo lo que sube tiene que bajar. Ahora, otro mito, por ejemplo, es que muchas veces las personas confundimos el significado de dejar ir con el que no te tiene que importar lo que está pasando o lo que tienes que dejar ir. Más bien, dejar ir significa dejar de querer que las cosas sean de una manera diferente a como están sucediendo y hacer las paces con la realidad. Pero de nuevo, no confundamos con que el dejar ir es vivir en la la land y es de lo más fácil y uy mm.
1: no ¿Tú cómo no. lo ves, Dana? No, no, a veces cuesta mucho, mucho trabajo uh -huh. moverte de ahí, pero uh -huh. por experiencia, creo que Gris y yo lo decimos, sí pueden, sí pueden, súfranlo, llórenlo si quieren, Exacto. quéjense si quieren, pero muy conscientes de que, acuérdense de esto, el tiempo que tardes ahí abajo es el que te va a tomar regresar al equilibrio. Entonces cada quien lo. si quieres que sean un par de horas, si quieres que sea un día, un mes. Está bien. Cada quien lo sabe. Solo cuando venga de el, la, el trabajo que hay que hacer para regresar al equilibrio. Ahí es donde ya para mi gusto es de pues ya no te quejes y no te frustras porque ya sabes que iba a tomar tiempo el regresar al equilibrio. No exacto es acompañarte en las bajadas porque sabes
0: que cuando vuelvas a subir vas a estar en expansión gracias a esa bajada. Entonces no se trata de querer evitar bajar, es, es parte del proceso el bajar. Sí, es y de nuevo, arte.
1: quédate ahí el tiempo que tú quieras, uh -huh. solo toma en uh -huh. cuenta que va a ser proporcional el regreso de camino al equilibrio no? Bueno, oh, sí, de,
0: de hecho yo es algo que lo comparto mucho en mis citas, o sea, es ponle fecha de caducidad uh -huh. al tiempo de tu drama emocional, uh -huh. que es válido sí. a tu berrinche, es válido, nada más con la conciencia de que entre más tiempo te tardes, lo que para ti sea el tiempo que decidas, pues es el tiempo que te va a tomar de volver a subir, ok? Eh, la realidad es que, ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues cada persona lo va a determinar, porque tú ya sabes el camino de regreso, qué tanto te va a costar. Entonces, con eso, eh, vamos a cerrar el episodio de hoy, pero sin antes, quiero decirles puntos eh, muy al, oye, muy al, punto, muy, puntos, al grano, muy al punto. Muy al grano. Muy al grano. Eh, muy al sal de grano. Exacto, que nos pueden ayudar para esos bajones para vivirlos desde el amor y desde la compasión. Entonces, uno ya se los había yo dicho, pero lo vuelvo a repetir para que quede en orden. Y cada vez que necesites recordar esto, ¿qué puedo hacer para acompañarme en un bajón y volver a, a subir? Pues bueno, vengas a este episodio y lo escuches. Por favor, recuerda compartirlo. Es muy importante para nosotras y agradecemos mucho sus mensajes, pero la verdad es que valoramos aún todavía más cuando lo comparten porque es la única forma de poder generar que esta conversación no se quede nada más contigo sino que lo puedas compartir con más personas, que pueda llegar a más corazones, esa es nuestra inspiración y te agradecemos de antemano que seas parte de esto, de generar conversaciones que nos inspiren a vivir de, desde el amor, desde la aceptación y desde la presencia entonces bueno Número uno, date permiso para sentirlo todo. Número dos, mueve tu cuerpo. En inglés me gusta mucho la palabra emotion porque justo significa eso, energía en movimiento. Eso es lo que son las emociones, energía en movimiento. Entonces, por favor, sé consciente de cómo tu cuerpo te está hablando, en qué parte de tu cuerpo se ha quedado bloqueado. Las chicas que han hecho el reset emocional conmigo saben que lo trabajamos muy a profundidad toda una semana, aprender a bajar de la mente al cuerpo, ¿sale? Ahí yo agregaría una frase, no le creas todo lo que tu mente te dice. Ok, quédate con eso. Número tres, la escritura, chicas. No saben, híjole, la verdad, lo que la escritura nos puede regalar. La escritura nos ayuda a tener una cita con nosotros, a darnos un clavado al interior y también a que podamos agradecer en ese momento ese bajón emocional. Aunque en ese momento no te salga, hazlo, haz esa cita contigo por medio de la escritura. Número cuatro, come como te quieres sentir. ¿Cómo ves esta frase, Dana? ¿Cómo la has vivido tú?
1: Ay, pues me encanta, tú lo usas muy seguido en tus, en tus historias, en tu contenido y me encanta porque, eh, pues sí, básicamente te quieres sentir fresca, pues come fresco, ¿verdad? Tómate un juguito, uh -huh. o refrescate uh -huh. desde adentro, porque también esa Exacto. es otra cosa, si te sientes Caliente por dentro, así como enojada y de, pues así andas, ¿no? Entonces vamos bajándole con un juguito. Si te sientes muy bajoneada, bueno, entonces pone pimienta cayenne, no sé, algo más de picor. Entonces está, está interesante también agarrar la, la herramienta de la comida, ¿no? Sí, porque la verdad es que
0: la, lo que elegimos comer tiene un impacto en nuestro estado emocional. Eh, ya lo hablaremos en algunos podcasts adelante. Creo que no hemos tocado mucho los temas de alimentación, pero lo que Dana decía es, es muy cierto. Siempre queremos comer contrario a la emoción que tenemos en ese momento. Entonces, digamos, si yo te describo... ¿Cómo se siente la emoción del enojo? Es una emoción caliente. Entonces, si tú empiezas a comer más picante, comienzas a comer cosas fritas, eh, cosas, eh, no sé, como condimentos como pimienta, jengibre, aunque son nutritivos, en ese momento de bajón emocional, si lo que estás viviendo tipo es el enojo, pues no te va a ayudar a equilibrar el enojo. Al contrario. Entonces, por eso tenemos que pensar en la emoción contraria es lo que nuestro cuerpo necesita para generar ese ese balance. Eh, tomar agua es muy importante. Nos ayuda a estar hidratadas. Acuérdense que el 80 de nuestro cerebro es agua. Entonces, si no puedes pensar bien, si estás atorada con una idea, estás súper así como que no te quieres salir de tu de tu idea pues muy posiblemente tu cerebro está deshidratado, literalmente. Entonces a tomar agua nos puede ayudar muchísimo. Número cinco, acércate a esas personas que te expanden. Tener, y creo que lo comentábamos en uno de los episodios, Dana, el saber a qué personas llamar,
1: mm -hmm. recurrir en ese momento es muy importante. ¿Tú cómo lo has vivido? Sí, lo platicamos en el de cuando un síntoma regresa, si no me equivoco, y pues sí, el rebote de ideas que sumen eh, son súper valiosos, muy, muy valiosos, entonces vayan ahí casi, casi clasificando a sus amistades, ¿no? Como esta persona me da un levantón cuando lo necesito o esta persona me da mucha paz cuando la necesito, entonces, bueno, ahí este vayan, vayan ubicándolas, ¿no? Sí, tener a esa, a esa persona vitamina. Este es un
0: concepto de una psicóloga española que me encanta eh, tener claro quién es tu persona vitamina. Es, es, es muy bonito porque ambas partes se van a nutrir. ¿no? Entonces esa parte es, es yo creo que para mí es una de las más importantes. Todas son importantes, pero si necesitas hacer una sesión de coaching, porque aunque es un tema que tú ya sabes y dices, pero cómo es posible? Yo ya había hablado sobre esto. No importa. sea amorosa contigo. Agéndate una cita de coaching. Las citas de coaching siempre le digo yo a las chicas son justo para eso, para ayudarnos a quitar esas telarañas que muchas veces nosotras no podemos ver, pero que están ahí y que una vez que las quitas, puedes regresar otra vez y vol volver a subir. ¿no? y a vivir desde, desde la expansión y por supuesto deposita toda tu confianza en Dios confía en que todo es para tu mayor bien no desde el, la, la parte cliché pero desde, desde la confianza interior que sabes que estás acompañada y sostenida en todo momento número 6 ya vamos a acabar tiempo en la naturaleza la conexión con la naturaleza es muy importante nos ayuda mucho a regular el cortisol nos eleva la energía, nos ayuda también a acercarnos más a Dios, nos conecta con nuestro físico. Entonces, son, son cosas que si te, se dan cuenta, podemos hacer, o sea, sin necesidad de salir, digamos, a hacer cosas como, wow, me, me va a tomar muchísimo hacer esto. No, son pequeños hábitos que te van a ayudar a acompañarte en ese momento. No, por ejemplo, un número siete, el dormir bien y descansar en esos momentos es muy importante que recargues tu energía y tu vitalidad, que te permitas ir más despacio, que tu cuerpo se relaje y cómo lo podemos hacer durmiendo, durmiendo mínimo de seis a ocho horas. Y pues nada, con estos puntos espero que les aporte a recibir esos bajones emocionales, a recibir muchas veces esa frustración que algunos temas nos pueden generar, que los puedas vivir desde tu poder, con acciones concretas, con la confianza y la tranquilidad de que estás acompañada por ti y por Dios y por mucha gente que te quiere en todo momento.
1: Tú, Dana, ¿con qué te gustaría despedirte? Me gustaría recordarles que nunca vamos para atrás. Siempre, uh -huh. siempre, cada día es para ir sumando a, a nuestro futuro y recordar que nunca vamos a estar mil por ciento resueltos, por lo menos no en este sistema. Uh -huh. <risa> Entonces, eh, con mucha paciencia, recordemos, me gustó eso que dijiste de no creerle, todo lo que nos dice nuestra mente, nuestro ego, eh, porque generalmente es más catastrófico de lo que en verdad está pasando. Así que esa sería mi conclusión.
0: Perfecto. Pues nada, chicas, esperemos que hayan disfrutado eh, este episodio donde siempre la intención es expandirnos, generar conversaciones que nos ayuden a vivir desde la inspiración, desde el amor. Y vamos a terminar este episodio con una respiración donde podamos conectar con nuestro cuerpo y si en este momento estás pasando por un bajón emocional, te mandamos un fuerte abrazo, siéntelo con todo nuestro amor y nuestro cariño por ti y recordarte que vas a estar bien, todo pasa. Y si estás ahorita viviendo en un alto, estás como súper high, disfrútalo. Disfrútalo también porque es parte también del proceso, el reconocerte cuando estás ahí arriba. Disfrútalo, saborealo y pues bueno, con eso en mente vamos a hacer esta última respiración. Vamos a inhalar, ponle una sonrisa en tu cara, relaja tus hombros. Checa si hay alguna parte que necesita de amor de ti y mueve esa energía que se haya quedado atorada ahí. Inhala.
2: Exhala. Date un suspiro. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Sostén poquito. Y exhala. Ahora sí. Les mandamos mucho amor.
0: Muchos besos. Que disfruten de este episodio. Y nos vemos muy prontito. Chao, chao.
2: Chao.